0: Uno de mis aprendizajes de este año ha sido el de ver la inversión desde otro prisma, desde otra perspectiva. Siendo sincero, siempre había pensado que la inversión era una herramienta para conseguir cosas que me harían feliz en un futuro. Y cuando digo cosas, digo tiempo, básicamente. Al invertir, estaba haciendo una especie de sacrificio. No gasto hoy una parte de mi patrimonio disponible pero en el futuro tendré más y eso me permitirá tener una mejor vida, más tiempo, más libertad y más control sobre mi vida. Y esto sigo pensándolo. Pero en esta ecuación la inversión la estoy poniendo como un mal necesario, una gratificación diferida, algo que tengo que hacer para conseguir algo que quiero, el entrenamiento que tengo que hacer para mantenerme saludable, el tiempo que tengo que pasar estudiando para aprobar un examen y, al final, el medio que tengo que utilizar para llegar o acercarme a donde quiero ir. Esta herramienta se supone que tengo que aprender a usarla, a dominarla y a optimizarla para obtener los mejores resultados posibles. Tengo que aprender a ser mejor inversor cada día y esforzarme por obtener los mejores resultados. Pero lo que me he dado cuenta es que más que un medio o una herramienta, la inversión la tengo que ver como una parte de mi vida, de mi estilo de vida, incluso como una forma de autoexpresión, una forma de expresar quién eres, cómo crees que funciona el mundo y cómo ves el futuro, por eso soy un gran defensor del autoconocimiento antes de diseñar tu estrategia de inversión, aunque eso del diseño de tu estrategia de inversión en verdad pues lo vas moldeando y puliendo con los años, pero sí que es verdad que nuestra personalidad juega un papel muy importante en nuestra metodología, pero bueno, no quiero meterme en ese jardín, lo que quiero comentar es que hace tiempo que la inversión pasó de ser un medio a ser una especie de estilo de vida, algo que disfruto y que me identifica. Pero eso significa que para que sea un estilo de vida y algo que disfrute, no tengo que optimizar el resultado, sino que lo que tengo que optimizar es mi disfrute personal, que yo disfrute haciendo lo que hago. Y he descubierto que esta es una de las principales ventajas que tiene un inversor privado o un inversor particular frente a un gestor profesional. Yo no tengo que optimizar mi estrategia de inversión por el resultado. Un profesional de la gestión de activos se supone que sí. ¿Qué significa esto? Bueno, que por ejemplo, que aunque crea que el sector de la energía está muy barato y que hay muchas oportunidades, si son empresas que no me atraen y no me interesa conocerlas y no me interesa leer sus anual reports y los informes del sector eh, no es algo que me llame la curiosidad y es difícil que me vaya a poner a estudiarlas esto se puede entender mejor con el ejemplo del deporte, digamos que yo quiero mantenerme sano y que mi objetivo es tener un buen cuerpo si mi objetivo es optimizar este resultado y conseguir el mejor cuerpo posible, tendré que hacer unas determinadas cosas. Entrenar X horas al día, hacer X ejercicios y comer todo lo saludable que pueda. Pero aquí encuentro una contradicción. Estoy optimizando mi ejercicio para ser más feliz en el futuro, pero estoy viviendo una especie de cruzada por el desierto en el que tengo que hacer entrenos que no me gustan y no puedo comer cosas que no me gustan y en definitiva estoy dejando de ser feliz en el presente entonces lo que intento buscar es una estrategia que me vaya acercando a mi objetivo pero que a la vez no suponga una cruzada por el desierto sino que sea algo que disfrute y en el caso del deporte, en vez de hacer entrenos que no me gusten, pues intentaré buscar algún deporte que me apasione y que, a la vez que me mantenga sano, me divierta. Y me encuentro en la misma situación con la gestión de mi patrimonio. Ya no busco la manera de optimizar para conseguir los mejores resultados, sino que busco la manera de disfrutar todo lo que pueda del camino. Esto me lleva a que a veces, en vez de estar estudiando una empresa, me vaya a leer una novela o escuchar un podcast de viajes al espacio. Pero cuando encuentro algo que me llama la atención y me interesa, puedo tirarme 50 horas estudiando eso. Estoy seguro que podría conseguir mejores resultados si fuera a sitios que no me gusta ir, siguiera estrategias en las que no me siento cómodo, y le dedicara más horas que dedico a otras cosas. Pero, ¿y lo bien que me lo paso escuchando podcasts de astronautas? Eso, ¿quién me lo quita? Nuestra ventaja es la adaptabilidad y la flexibilidad. Tenemos miles de posibilidades para diseñar nuestra estrategia y lo que mejor me funciona a mí es que esa estrategia esté alineada con mis hobbies, mis objetivos y mis inquietudes. En el episodio de hoy quiero hablar de una de esas cosas que suelo hacer, que no solamente disfruto, sino que también me aporta mucho. Leer las cartas trimestrales de los fondos de inversión, gestoras y hedge funds. Desde hace bastante tiempo he ido coleccionando estas cartas, organizándolas y poniéndoles tags de las empresas que hablan para poder recurrir a ellas más tarde cuando busque información acerca de esa empresa. Y hace poco empecé a compartir esta, estos micro resúmenes, que no son micro resúmenes, son las notas que me ponía al lado de las cartas para recordar de lo que hablaban y los tickers de la empresa que, que mencionaban. Y hoy como novedad pues voy a comentar en este episodio del podcast un poco estas cartas y voy a aprovechar también para hacer un repaso del trimestre y de algunas novedades tanto a nivel personal como del proyecto de Alfa Positivo. Este trimestre y en general todo el año estoy teniendo la sensación de que todo va muy rápido y que están pasando muchas cosas. Desde hace prácticamente dos años llevábamos hablando de hacer cosas con Adri y queríamos hacer una comunidad, de hecho nuestro objetivo inicial era hacer una especie de Value Investors Club en español. Luego llegó el COVID, empezamos con los podcasts y las sesiones en directo que salieron muy bien y fue como el primer paso de, vale, vamos a, vamos a hacer algo en serio. Y justo hace dos meses... Empezamos una suscripción que nosotros enfocábamos como una especie de Patreon, pero en nuestra propia plataforma. Y que a cambio del apoyo, pues nosotros ofrecíamos un contenido. Y bueno, este proyecto tuvo una recepción brutal. Ya somos más de 150 miembros y, y estoy muy contento, la verdad. No solamente con los números, sino más con los comentarios de la gente que estoy recibiendo porque, bueno, ser un producto de un precio muy reducido y que la gran mayoría de miembros lo hacen un poco por apoyarnos, pues también queríamos ofrecer un buen contenido y que fuera realmente útil. Y la verdad es que ha ido muy bien y he ido hablando con muchos de vosotros y, y a largo plazo quiero hablar con todos. Y la verdad que el feedback es muy bueno, así que eso pues siempre da fuerzas y ganas para seguir mejorando y hacer cosas guays. Y bueno, la historia es que lo que empezó como un proyecto anexo a una comunidad y a un podcast, pues ahora casi ya es un proyecto en sí mismo con identidad propia, por lo que ahora eh, casi el 80% de mi tiempo lo estoy dedicando a eso. Y, y bueno, y cada día estamos publicando nuevo contenido, nuevas mejoras, pero bueno... Eh, Tampoco quiero contar mucho de esto porque estoy pensando en hacer un episodio a final de año con todo lo que vamos a ver en 2021 que va a ser, va a ser épico. En el podcast eh, vamos a comentar algunas novedades también. Bueno, la primera es que llevaba tiempo publicando los miércoles Pero creo que lo voy a volver a publicar los sábados Que creo que es cuando más tiempo suele tener la gente Los fines de semana Y poco más, muy contento también Como veis el podcast también ha ido mejorando En cuanto a calidad y diversidad de contenido Y los números también muy bien Unas 4.000, 5.000 descargas de media por episodio Que no está nada mal y de momento el episodio más escuchado ha sido el de Gabriel Castro Así que tendremos que invitarlos a cenar o algo cuando acabe todo esto Porque mucha gente nos ha felicitado por ese episodio Y mi única espinita quizá es, es el, formato que, que bueno, el formato que más disfruto y que mejor sale siempre es el formato entrevista Yo traigo a un experto en algún campo y esta persona pues siempre va a saber más que yo y el contenido es mucho mejor Pero luego la verdad es que cada vez somos más Haciendo entrevistas Y pierdo un poco la sensación de estar haciendo algo diferente Que ojo, que me encanta que cada vez seamos más gente haciendo cosas Y me parece muy buena noticia Y, y yo soy de los que piensa que cuantos más seamos Pues más cosas podremos hacer Y, y podremos llegar a, a públicos más, más amplios y todo pero, pero sí que es verdad que no me gusta hacer eh, lo mismo que hacen otros ¿no? eh, aunque muchas veces es difícil y, eh, porque cada vez hay más gente haciendo cosas pero me gusta innovar de alguna manera y, y entonces tengo ese dilema ¿no? por una parte es el contenido que más me gusta a mí porque me permite conocer a alguien y comentar temas que me interesan y sé que a vosotros también os gustan más las entrevistas que escucharme a mí divagar y reflexionar como lo estoy haciendo ahora pero también, por otra parte, me gusta mantener mi filosofía de ser un poco diferente, que eso no significa ni ser mejor ni peor, pero que el podcast no sea un producto commodity para que nos entendamos y que, y que, bueno, que tenga cosas que, que, que lo hagan único. Y si no, decirme en qué podcast alguien se sincera así de esta forma como lo hago yo, ¿eh? <risa> Pero bueno, en general mi objetivo con el podcast es el de conocer gente interesante, poder causar impacto mmm, en mayor o menor medida, que sirva para que podamos aprender cosas y, y yo el que más, yo soy el que más aprendo haciendo esto y sobre todo que entretenga, que es una de mis obsesiones, que todo el contenido que pueda publicar entretenga de alguna manera. Eh, siempre tengo en mente que este es el tiempo libre de las personas que el tiempo que dedican a escucharme o a verme es el tiempo libre de las personas y eso lo valoro mucho y de momento pues eh, el objetivo se está cumpliendo y estoy conociendo a gente maravillosa muchos me dicen que les gusta el podcast de hecho me encanta cuando alguien lo recomienda por Twitter o por el canal que sea me hace mucha ilusión también salimos en los podcasts de finanzas recomendados por iVox, eh, junto a otros podcasts que, que me encantan, por lo que eso siempre es una buena noticia. Y esto es un poco todo por parte del podcast. Tengo muchas ideas y muchas más cosas que quiero hacer, pero, pero bueno, ya iré comentando. Y bueno, voy a pasar ahora a comentar las cartas de gestoras y hedge funds internacionales, que, que bueno, que esto es un ejercicio que me gusta mucho hacer y que llevo mucho tiempo haciéndolo. Eh, estas cartas son para mí una fuente muy importante de ideas y de conocer diferentes aproximaciones a la inversión. Y, y aparte para mí, mmm, la profesión de gestor de carteras o portfolio manager es una profesión que, que, bueno, parece muy atractiva, pero no es fácil. Primero porque la inversión es uno de los desafíos más complejos que existen. Es decir, te enfrentas a un problema que va a poner a prueba tus conocimientos, tu manera de interpretar el mundo, tu psicología, tus emociones, y todo esto en un escenario en el que los resultados se ven día a día, se comparan con los resultados de todos tus compañeros y competidores y con el de una referencia que hay que batir cada año, que es el índice. Y estos resultados son el dinero de otra gente, algo que resulta muy sensible y que le añade más presión todavía. Es decir, estás eh, gestionando el patrimonio de otras personas. Eh, por lo que, bueno... Eh, esto me parece mmm, a resaltar, ¿no? Eh, y luego aparte, todo esto en un contexto en el que la gestión de activos no está viviendo su mejor momento, en el que la gestión pasiva ya supera casi el 50% de los activos bajo gestión y en el que es difícil justificar tu trabajo. Bueno, más que difícil, que, que siempre está en duda, ¿no? Y, y, y bueno, ya se sabe que la mayoría de gestión activa no supera a un índice al que te puedes indexar con un coste bajísimo Por lo que eh, es normal que todo este trabajo y las comisiones pues eh, tengan siempre esa duda sobrevolando no Por lo que tenemos una profesión que ya de por sí es compleja, muy resultadista, con un outcome muy sensible, que es el dinero, y en un contexto en el que el valor de tu profesión está constantemente en duda. Entonces esto me lleva a que la mayoría de gestores, que muchos tienen bajo gestión carteras de miles de millones, tengan características que me gustan mucho. Eh, conocimiento, psicología, gestión de riesgos, de emociones, visión de futuro... Eh, interpretación de eventos eh, análisis de empresas y todo esto tienen que transmitirlo y reflejarlo en una carta a sus partícipes o a sus posibles partícipes para conseguir la materia prima de la gestión activa, que es la confianza la confianza es la materia prima de la gestión activa y si leéis estas cartas, que las dejaré todas en la descripción, vais a ver que hay un gran esfuerzo por transmitir esta confianza. Entonces, tenemos todos estos ingredientes eh, de, de, de esta profesión y de estas circunstancias que a mi parecer hacen que estas cartas sean de gran valor y que disfrute tanto leyéndolas. Y lo que me pasaba era que me leía 20, 30, 40 cartas, pero luego me quería... Eh, eh, quería volver a ellas o, o que me acordaba de algún tema que se había comentado o de alguna empresa pero luego no me acordaba de qué carta era ni de qué gestora ni, ni en qué trimestre la habían publicado entonces empecé a hacer eso no una base de datos con todos los todos los archivos les iba poniendo tags para poder encontrarlos eh, eh, el tema del que hablaban los tickets de las empresas de las empresas que comentaban y de esta manera, pues cuando me acordaba de algo que quería buscar, buscaba en esa base de datos y, y lo encontraba, ¿no? Y, y esto lo empecé a publicar hace poco en Twitter porque me parece un sistema muy útil y hace la misma función, ¿no? Que cuando busques una empresa concreta eh, por el símbolo, pues lo puedas encontrar, ¿no? Y, y eso me parece muy útil. Y entonces lo que voy a hacer va a ser comentar un poco lo que he visto en las carteras de este trimestre, eh, que... Si digo la verdad, en los trimestres 1 y 3 siempre son mm, menos cartas y más reducidas porque muchas gestoras publican cartas semestrales, algunas anuales. Eh, así que la próxima sí que habrán muchas más. Y bueno, esta vez me parece que han sido unas 40 cartas más o menos y uno de los temas recurrentes es el de la temperatura del mercado. Eh, las primeras líneas de todas las cartas suelen estar dedicadas a dar una pequeña opinión sobre cómo ven el mercado actualmente que no significa que sea una predicción ni que su estrategia se base en ello sino que más bien pues, dedicar unas líneas a describir tus sensaciones sobre la situación de mercado si ven que es una buena oportunidad para invertir si hay mucho miedo, si se están notando mucho las políticas monetarias y El comentario general acerca de la situación de mercado es que estamos viviendo un periodo con bastantes comportamientos extraños, con algunas posibles burbujas y con varios indicios de estar viviendo un mercado muy especulativo. Algunos fondos como el de David Einhorn defienden directamente que todo es una burbuja y que esto va a explotar y, y, y tal. Y Otros más conservadores... Pero en general, pues hay una especie de consenso en que están pasando cosas raras. Por ejemplo, el caso de los splits de acciones, que se dan cuando una compañía divide una acción en un número mayor con tal de facilitar la accesibilidad de más inversores. Bueno, pues durante este año hemos visto como dos empresas como Apple y Tesla subían más o menos un 30% días después de anunciar que iban a hacer un split una mecánica que no genera ningún tipo de valor simplemente es partir la, la tarta en más trozos otro indicio muy mencionado era el de la SPAC manía y la popularización de las SPAC eh, este vehículo en el que los incentivos no siempre están del todo alineados y tampoco tienen un buen track record que digamos y luego está todo el tema de las empresas en bancarrota que han subido tanto, pero, pero bueno, esto ya, ya no se da tanto. Esto fue más en, en el segundo trimestre. Y bueno, en general, yo estoy de acuerdo en gran parte de esto y obviamente sí que veo cosas raras. Eh, y, y no es que pueda decir que estamos viviendo una oportunidad histórica para invertir precisamente. No creo que todo sea una burbuja, ni mucho menos, pero sí que el mercado está a una temperatura muy alta. Otra curiosidad al leer este tipo de cartas es la diferencia de tono y de mensaje que hay entre, el, digamos, los dos tipos de fondos. Eh, podríamos decir que hay dos tipos de fondos, ¿no? Los que lo han hecho muy bien porque tienen empresas de crecimiento y los que no lo han hecho muy bien porque no tienen empresas de crecimiento. Eh, ya sabéis que hemos tenido un, unos resultados muy polarizados en el que las empresas de crecimiento lo han hecho muy bien y las empresas que no tenían cero o incluso crecimiento negativo pues lo han hecho muy mal. ¿no? Entonces, obviamente, pues eh, hay, hay gestores en ambos lados del río y los resultados pues, han sido muy diferentes En las cartas de los fondos, que lo están haciendo muy bien Pues eh, se nota, se respira, un tono desenfadado Y hasta se permiten algunos comentarios más divertidos, digamos eh, De hecho si miramos las cartas de los fondos Baron eh, Ron Baron, que es el fundador Sale con una sonrisa de oreja a oreja Que parece más un humorista que un hedge fund manager y luego el mensaje, el mensaje de este tipo de fondos es el de visión de futuro, disrupción, cambios que están sucediendo, empresas innovadoras, cambios seculares, etc. Mientras tanto, al otro lado del río están los fondos, que no lo han hecho tan bien, que en este caso se respira un tono más tranquilo, de precaución, incluso más filosófico porque porque bueno lo que están pidiendo a sus partícipes es paciencia no entonces todo el mensaje está en transmitir esta seguridad en lo que se hace en el proceso eh, con el objetivo de transmitir esto no confianza en que los resultados llegarán y aquí el contenido está más orientado a... estamos viviendo una burbuja, el mercado es muy especulativo, euforia colectiva, las empresas de calidad están olvidadas, reversión a la media, tendencias, frases de Buffett... Y bueno, eh, no digo que ninguno tenga la razón o no, de hecho siempre que sea un comentario bien argumentado y con lógica me parece perfecto, pero sí que es verdad que es curioso ver cómo cambia el tono y el mensaje, eh, sobre todo en este, en este escenario de tanta polarización de resultados. Por ejemplo, un caso claro es el de Bonsai Partners, un hedge fund que lleva un resultado de más 170 en lo que va de año, gracias a una de sus primeras posiciones que se ha multiplicado por 8. Entonces, uno de sus comentarios es el de no vender aunque la cotización de tu empresa se duplique, se triplique o se cuatriplique. Y esto no digo que no sea cierto y que no tenga sentido, pero sí que eh, hay que asumir que si dice esto es porque su principal posición se ha multiplicado por 8 en lo que va de año. Si esta empresa se hubiera multiplicado por 4 y luego hubiera caído un 60%, seguramente no sería tan fácil decir que no hay que vender nunca y que, y que bueno que a lo mejor diría que ha sido un error de inversión el no haber vendido. Pero bueno, eh, esto no es más que una curiosidad. Y luego algunas observaciones. Eh, una de las empresas que más he visto añadir a las carteras de estos fondos ha sido Intuitive Surgical. Otra empresa que también está ganando mucha aceptación de inversores últimamente es... Pinterest, que es curioso, y la tesis que más me ha gustado quizás ha sido la de Alibaba, de Rowan Street, que me ha parecido muy completa y tampoco muy larga, pero que pero está muy bien. El fondo que mejor lo ha hecho en lo que llevamos de año sigue siendo Warm Capital, gracias a la concentración y a Tesla, Amazon y Shopify. Y la carta que he puesto como más recomendable ha sido la de Numantia. Y creo que es la más recomendable porque, bueno, aparte de que llevaba tiempo apretando el mérito para que, para que la publicara, eh, tiene un poco de todo lo que le pido a un gestor, ¿no? Que me explique su filosofía, el por qué hace las cosas, qué es lo que le motiva y el razonamiento de todo lo que hay detrás de su toma de decisiones. En este caso, Emérito habla bastante de eso y va conectando toda la parte de su filosofía de inversión y su visión a futuro con todas las empresas que tiene en cartera. Y se produce como un círculo perfecto en el que el lector eh, entiende la, filo la filosofía, conoce las empresas, conoce la conexión que hay entre la filosofía y las empresas que hay en cartera. Luego también me gusta y agradezco mucho cuando el gestor habla de sus errores. Eh, me parece un ejercicio de sinceridad y de transparencia muy bueno y en esta carta se habla mucho de los errores que se han cometido tanto errores de omisión como de comisión eh, el por qué no deberíamos haber vendido aquella empresa o por qué no compramos esta otra cuando la conocíamos bien y eso siempre es de agradecer otra curiosidad es la carta de Tidefall Capital Management que no dice ni hola, ni buenos días, ni cómo estás, y las primeras palabras son Facebook es uno de los mejores negocios de la historia. Punto. <ríe> la carta es básicamente tres comentarios de tres compañías, Facebook, Match y Netflix, y ya está. Ni saludos, ni cómo estás, ni el mercado, ni hasta luego. Eh, dice, Facebook es el mejor ne negocio del mundo y está muy barato, Hinch está creciendo de una manera brutal dentro de Match y Netflix está barata, y ya está. Esto ha sido la carta. Me gusta. Cortita y al pie. Eh, también hay otro tema bastante recurrente, que es el de concentrar versus diversificar. Y aparte, me parece que hace poco también he visto discusiones sobre este tema y debates en Twitter. Eh, y, y es algo que siempre me parece interesante, ¿no? Entonces voy a dar un poco mi opinión, un poco, y también voy a poner algunos ejemplos de las cartas. Eh, pero repito, es mi opinión y, y este tema es, es muy personal, ¿vale? Pero, pero bueno, eh, para mí hay dos cosas aquí. La primera es que creo que puedes estar diversificado y reducir bastante el riesgo de empresa con una cartera de 10 empresas. Y la segunda es que cuantas más empresas tengas, más probabilidad de parecerte al índice. ¿Se puede obtener una rentabilidad de 50% con una cartera de 40 empresas? Por supuesto, no estoy diciendo que no, pero hay más probabilidad de que suceda eso con una cartera concentrada. Entonces, a mí, si me dieran a elegir, te dejamos escoger tus empresas, pero tienes que tener una cartera mínimo de 50 empresas y que ninguna supere el 5% o un índice... Pues seguramente, eh, seguramente me iría con el índice, eh, porque porque bueno yo no soy gestor profesional y mi objetivo no es el de la preservación de capital. Y aparte que yo no tengo tiempo para controlar 50 empresas. Entonces, en cada caso sería diferente, pero digamos que mi objetivo es la maximización de mi capital, no la preservación. Yo soy joven, no tengo cargos, tengo otros activos que me hacen de colchón, tengo unos ingresos estables, no dependo de ese capital, tampoco tengo un capital muy grande, no es que tenga un millón de euros, ni mucho menos. Pero pero bueno, me imagino que conforme me haga más mayor, tenga más capital y más cargos eh, y, y más dependencia de ese capital, pues seguramente mi opinión cambiará o mi estrategia cambiará. O mi estrategia cambiará. Pero lo que está claro es que no hay recetas y si miramos los resultados de los hedge funds, los que mejor resultados han tenido no tienen carteras de más de 10 empresas. Pero luego en cambio, sí que los que más han caído tienen carteras de más de 30 empresas. Por lo que para mí, una cartera hiper diversificada te limita mucho tu upside, pero no te reduce tanto tu downside. Porque si tienes como algún fondo mucha diversificación de empresa pero todas con características similares, ya sea por sector o por factor value o por lo que sea aunque tengas 40 empresas puedes tener malos resultados y no estar diversificado. Entonces mmm, me han preguntado en qué fondo invertiría si tuviera que elegir y aquí yo creo que si tuviera que elegir a uno, pues aparte de que me gustara el gestor y me parezca top y comparta su filosofía y todo, eh, elegiría un, una estrategia concentrada y que busque máxima apreciación de capital. Y esto en los sectores donde vea más potencial. Estaría corriendo riesgos más altos, pero en relación rentabilidad-riesgo, me parece que la gestión pasiva puede tener ventaja, así que si voy a la gestión activa es por la búsqueda de máxima opcionalidad, no la búsqueda de un fondo que saque algunos puntos al índice pero bueno, repito que esta es mi opinión y todo tiene muchos matices, pero oye encantado de debatirlo, si alguien quiere comentar su opinión eh, comentar qué opináis de esto, si invertiríais en un fondo activo en el que su objetivo es batir al índice de manera sostenida o uno que busque máxima rentabilidad posible asumiendo por supuesto más riesgos y más concentración eh, ¿qué opináis? Mm, luego también por último me han preguntado cómo leo estas cartas, cómo se leen 50 eh, artículos de estos y la verdad es que la lectura es muy parecida a la de un libro. Hay partes que leo con calma, algunas incluso las leo varias veces y otras que leo en diagonal porque siempre suele ser muy similar como la visión política, económica o del COVID. Y luego hay empresas que no me interesan por lo que sea y directamente me la salto eh, luego también es verdad que hay cartas más largas y menos largas no todas son de, de 20 hojas así que bueno os animo a echarle un ojo y, y, y aprender un poco de estos profesionales y, y fijarse en los detalles y en los matices eh, que hemos comentado no eh, cuando un fondo lo está haciendo bien cuál es su tono cuando un fondo lo está haciendo mal eh, cuál es su mensaje eh, os dejaré todos los links en las notas del programa y nada más. Comentar lo que, o la que más os haya gustado, vuestra gestora favorita, la tesis de inversión que mejor os parezca. Ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios y que intento responder siempre. Que, que al final mi intención es que esto sea una conversación abierta y no solamente yo hablando solo. Así que nada más. Eh, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.